0: Laura, hoje a Jeripoca pia onde?
1: Somente nos escolhidos, querido. Hum. Oh, meu Deus, mais um podcast. O pio
0: da Jeripoca.
2: Atenção. opiniologista Carlos Viajoli,
0: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
1: O piu da jeripoca.
0: O nosso podcast dessa semana tem uma convidada especial. É ninguém mais, ninguém menos que a minha própria filha. Conta aí para o povo, quem sois vós?
1: Então, gente, Laura da Silva Bia de Olho, Eu sou nada mais, nada menos do que eu.
0: O que não é pouco, minha filha. Eu concordo com você.
1: Então, tenho 19 anos.
0: Nossa, mas ainda ontem você era uma bebezinha nasceu que parecia o Cocum. Coisa mais linda.
1: É, mudou um pouco. Eu... Iria começar a minha faculdade de Geografia. Alguma coisa assim meio invisível, atrapalhou. Porque... Não, não
0: é nada invisível. Na verdade é o seguinte. Eu percebi que a tendência natural era mudar de casa. Aí resolvi conversar com a UMS Deu
1: uma pandemia mundial Isso. Você devia fazer uma meia culpa Você Devia assim, repensar os seus atos
0: Minuto de silêncio Qual que é o eixo central Que nos levou a criar o podcast Intitulado Síndrome de Messias
1: Ai, não, Jesus. O único dono da verdade Aquele que foi o escolhido de Deus Pra saber como é que funciona o mundo E todo mundo é o alienado Aí é feio Por mais que não tenha fonte nenhuma ó.
0: Fonte Myself Express.
1: O do de Messias é o que? O Senhor do Meio do Mártir Aquele que vai salvar o mundo, não é mesmo? Momento spoiler
0: o hashtag 002 aqui do nosso canal Trata justamente sobre essa questão da alienação Passando pelo universo do fanatismo E pelo Dominion Way of Life Cujo emblema maior é essa quantidade de bolsominions Que surgiu nos últimos anos Brasil acima de tudo,
2: Deus acima de
0: tudo Nem que ele mesmo quisesse Ele poderia arvorar para si O privilégio de ser chamado de, Ou de ser construído como um herói da nação Isso está muito no nosso imaginário né? É uma coisa que a meu ver veio nas caravelas essa coisa do herói, né, do, do salvador, aquele que é sobre-humano.
1: É uma forma de se isentar, porque se tem um herói da nação, ele que mude a nação inteira, entendeu? Você não precisa fazer nada, você escolhe alguém, o mito, que vai mudar tudo sozinho.
2: pegar lá, velho, pega um pouco aí. Ah não, ah não, Laura, desculpa, é... É, bom, senhores ouvintes, este é Contito de Caspita, ele é o
0: nosso comentarista só que não, e, enfim, liguem o filtro e conheçam o Minion que me habita, diga lá Contito.
2: As coisas têm que ser entendidas da forma certa, informação é algo que eu tenho, porque como eu já falei, eu tenho dois cunhados taquisistas, entendeu, eu tenho muita gente boa que sabe me informar e outra, eu sou conectado, né? eu recebo as informações tudo pelo Whatsapp, Tem um inclusive, que nossa, o cara explica tudo, e esse negócio de ficar falando mal do mito, é inveja sabe, porque não consegue perceber que o homem acabou com a corrupção <risos> e, olha, são 13 anos de PT, pumba tá bom, Conte, depois a gente pode até conversar sobre os outros 506 anos, desde a invasão europeia pra cá, que não estiveram sob comando do PT como é que o Brasil se constituiu, tá bom, mas agora deixa a gente continuar, por favor, ah, fica bom Voluntária, aí viu? Qualquer coisa é só chamar que eu tô aqui para dar minha opinião, porque de opinião que se constrói uma nação. <risos> Ei, Cáspia, eu gosto desses meninos, viu? Eu gosto
0: Existe uma corrente de pensamento que o pessoal acredita muito aos ateus, mas é, vai muito além do ateísmo, que defende o conceito de que Deus é uma invenção humana. É. Por isso que de cultura para cultura ele vai variando, né? Ele ou eles, né? O elux é uma construção do ser humano, é a forma como se encontra para se estabelecer uma relação com o invisível, né? Então essa é uma questão, assim, de que tá muito no imaginário popular.
1: A partir do momento que a gente se vê naquela história de cidadão, todo mundo tem essa função de cada um um pouquinho melhorar o mundo, que nem formiguinha, só que a ideia é não. Eu vou escolher o meu mito e ele tem poderes sobre humanos. Você vê que o mito não erra. Errar não passa no vocabulário do nosso Messias, não é mesmo?
0: Você sabe como é que eu vejo o mito? Imagina você entrando numa igreja, por exemplo, só por atitude de ilustração, né? uma igreja católica aquela santaiada toda ali, que é daquele jeito para sempre. É algo que foi um ser humano e por alguma convenção estabelecida secularmente fez determinadas obras que estariam mais próximas da divindade do que da humanidade. Por conta disso, é considerado santo, é considerado, ele é mitificado ele é totemizado, ele vira um totem Bom, quando você faz isso com o invisível, Laura, é uma coisa, né? você faz isso com Deus, com Deus mas quando você faz isso com um Eita lei! Você olha pra pessoa, ele tem cabeça, tronco, membro, ele faz cocô, ele faz xixi, ele sente medo.
1: Depois pelo menos, nossa, andou sobre as águas, dividiu o mar no meio, não, não faz nada. Coloca a máscara no olho. <risos>
0: É, pode crer, na hora que a tempestade, a onda se levanta, o que, que ele fala: "Eu sou Messias, mas não faço milagre". né? Então... <risos> Aí ele já se humaniza, porque bobo ele não é, né? O pio
1: da jeripoca.
0: É, hoje em dia todos estão muito em voga termos como curral, gado, que pressupõe o quê? O contingente de pessoas que seguem o boiadeiro. <risos> segue fiel e sem pensar. Essa é a figura do, do gado, do curral, que não é uma privilégio da direita, né? Isso também acontece na esquerda também, né? A gente não pode se desconectar da realidade sob risco de incorrer no mesmo erro, que é totemizar, né? Olha é que é,
2: companheiro? Vai vir com o papo de autocrítica aqui também, porra!
1: É claro que a gente tem uma coisa em questão que é o Bolsominion, que tá cada vez mais em discussão, mas é um padrão. O padrão daquela tribo que é a escolhida. É o único que vai pro paraíso, por exemplo, ou é aquele único que sabe sobre como mudar o mundo, sabe das coisas. É esse padrão, o padrão do escolhido, do Messias, que vai mudar o mundo todinho, entendeu?
0: Entendi. É isso mesmo. Está muito personificado nos dias de hoje aí e que foi muito potencializado com o advento da pandemia, né? O mundo virou do avesso, todos os hábitos foram rompidos, né? E as pessoas estão em casa, estão circulando menos, a economia está num outro ritmo agora, né? Então, várias transformações muito rapidamente se fizeram notar por conta da pandemia que veio mudar, né? Mas para gente não fugir do assunto, o que foi faz uma pessoa se sentir, Laura, orgulhosa de estar na contramão?
1: Então, eu acho que inclusive faço uma meia-culpa <risos> e também me sinto ah, muitas vezes nesse papel, enquanto artista, enquanto ativista tal, que é o subversivo. Ele vai contra a estrutura vigente. Quando a gente fala de Bolsonaro, a gente tá falando do terrorismo comunista. E aí, qualquer pessoa que vai contra o Messias é comunista. Aí a Globo vira comunista. Aí o próprio ex-ministro dele vira comunista, né? Então é um orgulho muito muito grande de que você tá indo contra o mundo de uma estrutura alienada e você é o dono do saber você descobriu aquilo e você vai disseminar, e como é que você vai dis disseminar? No que eu denominei você vai lá e cria uma lista de transmissão e passa um monte de fake news, pensando o que? Que tá passando informações que são que? Verdadeiras contra a Globo Comunista, contra a grande mídia que aliena as pessoas e tem essa coisa nos dois lados, né, esquerda e direita de, nossa, estamos indo contra a grande mídia e tal é, é um padrão muito parecido dos dois lados, né da
0: psicologicamente nas etapas da vida, como é importante a adolescência, né, que é o momento que a gente chega na vida, atravessa aquela fronteira, que até então nos colocava num terreno totalmente aberto aos pais, ou, ou a quem nos criou, né, ao mundo adulto chega na adolescência, é o um momento em que se rompe isso, e né, a individual a maturidade começa a se construir a partir da adolescência, então ela vai contestar mesmo, ela vai contestar o velho, no sentido até de trazer algo novo, e é assim que a vida vai, né? até que ela se reconhece como uma pessoa e entra na idade adulta e vai caminhar para a sua maturidade, isso seria o caminho saudável, o problema é quando não se sai desse espírito adolescente que eu acho que tem muito a ver com o que a Laura acabou de falar aqui.
1: Nossa, eu vou mudar o mundo? E acaba não sendo uma coisa palpável, né? Ué, ah, não, pra mudar o mundo eu tenho que fazer isso, isso, e isso, pra mudar isso aqui. E é aí que constrói aquela frase conhecida do Bolsonaro, né? Tem que mudar isso aí, tá ok? E não, como é que vai mudar isso, né? Aí que é uma maturidade,
0: assim. É uma frase infantilóide, porque eu tenho... Eu não gosto de usar o termo infantil, porque eu acho desrespeitoso com a criança. Não tenho que mudar isso aí, tá ok? Como? Ah, não interessa. Eu já falei A minha parte. A minha parte é falar que tem que mudar isso aí, tá ok? Mas tá bom, mas como que a gente muda, quais são os processos e tudo mais, é a mesma coisa da pessoa que nunca se preocupa, por exemplo, em escolher o candidato a candidato as transformações têm que acontecer de dentro pra fora então isso não é fácil, então por exemplo, quem pede a volta da ditadura militar, tá pedindo o quê? um ditador, tá pedindo alguém que assuma a responsabilidade sobre a minha vida
1: diz que tá fazendo carreata pela democracia eu acho esquizofrênico é,
0: muito esquizofrênico falar assim todo poder emana do povo, por isso queremos um ditador isso é uma coisa que não tem cabimento, né?
2: Olha, Garlo, mais ou menos, viu?
0: Mas... Diga lá, Tito.
2: Não é que a gente quer, ditador. A gente só quer alguém que vai lá e faz, entendeu? Ah, sabe, país uma... precisa de um pai, sabe, de uma mão disciplinadora. Aquele que mostra o que é certo e o que é errado. Eu não tenho culpa de estar sempre do lado certo, né? Vocês é que têm que saber que estão no lugar errado e tentar se corrigir. Mas às vezes não conseguem esses esquerdopatas, comunista, petralha, vagabundo, sabe? Não conseguem sair do lugar errado e vir pro lugar certo. Então precisa o quê? De um catequizador, sabe? Nós que estamos do lado certo. Não é porque o mundo inteiro está falando que tem que ir para lá que nós vamos para lá. Mas oh, vocês vão cair no precipício. Quem vai cair no precipício? Se tiver um precipício ali, é coisa de comunista, sabe? Que botou o precipício ali. Oh, qual é a pergunta mais importante que se faz desde as épocas dos filósofos, esse bando de vagabundo que não faz outra coisa senão pensar? Sabe? Qual o sentido da vida? A gente sabe, o sentido da vida é pela direita. Você segue pela direita, tá? de vez em quando vai ter umas lombadinhas, de vez em quando vai ter. Ai, meu Deus do céu. É. É, é, deixa eu continuar aqui. É esse orgulho de estar
0: na contramão. Essa é a sensação que eu sinto com esse povo que se coloca neste momento de pandemia. Pandemia é uma epidemia levada à enésima potência. Ou seja, considerada em nível global. É quando se perde o controle sobre o avanço de, de determinado vírus, de determinada infecção. No momento desse, o que se espera de um governante? Que ele seja um estadista.
1: Agora explica.
0: É o Lincoln, né? Abraham Lincoln, nos Estados Unidos. Um país daquele tamanho de rasgado, rasgado em duas partes, por conta da questão da libertação de escravos, principalmente. O que ele faz? Ele tem a capacidade de política, de costurar o país e transformá-lo no que ele se transformou. O que o nosso presidente Jair Bolsonaro faz é exatamente o contrário. Ele é um anti-estadista. Ele rasga, ele despedaça. Ele faz questão de fragmentar. Ele está criando uma grande milícia ao invés de um colégio eleitoral. Dizendo que Esse orgulho, essa coisa adolescente mal resolvida. Eu sou do contra. Olha como o cara é Foda! O cara é demais, o cara enfrenta homens, enfrenta ONU. Ele é um mito, ele é uma lenda. Como foi possível, Laura, se construir na cabeça de um contingente de gente tão grande, na figura de um deputado federal dos mais medíocres, a figura de um mito? E por que, que a igreja embarcou nessa os grandes bispos, colocando ele como um escolhido de Deus? Coitado de
2: Deus, que Deus perdoe. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Deus te escolheu.
1: Um dos sintomas da síndrome de Messias é que ele tem a personalidade forte forte, tadinho, né? Fala mesmo porque tem que falar mesmo e se acha muito bonito, se aplaude quando na verdade o budito cuja é grosseiro fala nada com nada aí xinga mulher, aí xinga sei lá que, porque ele fala mesmo, ele fala na cara não é que nem esses caras, fica de mimimi, né? e aí essa personalidade forte ah não, porque eu sou sincero mesmo
0: ninguém pode acusar Jair Messias Bolsonaro de estelionato eleitoral porque em momento algum durante a campanha ele mentiu pelo contrário, ele deixou muito claro o que ele pensava e o que ele pretendia
1: é. Teve uma vez que tava com meu pai e com a minha mãe Numa campanha que o Lula fez perto do bairro aqui um morador da região falou assim: tem três coisas que eu nunca troco na minha vida: a minha religião, o meu time e o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. E aí tem esse outro sintoma, sabe? Justamente o contrário de ser a metamorfose ambulante. Porque se você muda de ideia, você é um falso, você é horrível, você não tem convicções. Você se apega em uma coisa, fica. Não importa se falar foi errado, não importa o que aconteceu. Eita! Eu ainda acho mais saudável o que se arrepende. Eu acho que é um caminho pra cura, sintoma de melhora, né? Lucidez, lucidez. É, indícios que pô, a pessoa tá melhorando. E aí o que leva o Brasil a mobilizar esse mito, eu acho que é a identificação mesmo, sabe? Com preconceitos. Tem uma coisa que uma socióloga diz que quando o mundo tá em uma crescente progressista, sempre tem um backlash. A Movimento contrário. Não tem o que mudar, já, já foi pra frente. Só que é aquela vontade de segurar, parar. Não, a gente vai ficar aqui, porque aqui é o certo e aqui tem que ser.
0: Nós estamos gravando aqui, né? Mas... Na praça, só mais dois, porque não pode almoçar nos restaurantes, enquanto o carro é consertado.
1: Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado.
0: Aí eu fico pensando que missão seria essa do atual Messias, esse Messias aí que está aí, se a gente já viu a Amazônia pegar fogo e ele se virar contra países que queriam oferecer ajuda, acusando os países de estar querendo ajudar por interesses particulares. E, e o fogo continua comendo solto lá. Então eu costumo dizer que Bolsonaro não é a causa, Bolsonaro é um efeito. Boa parte de um fascismo secularmente guardado debaixo do tapete e que agora encontrou capacidade de escapar. E também boa parte é, é o tal do efeito tiririca, que foi aquele voto... A famosa tecla foda-se. o cara falou: assim, eu vou votar, eu, 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 eu não concordo com esse sistema político, eu tô de saco cheio dessa política aiada, E tem razão, porque é um sistema político falido mesmo, viciado, né? E, e profundamente agressivo, cruel e violento.
1: Uma das coisas que a gente colocou aqui que não é exclusiva essa postura de, de nome de messias só da direita, ou que a gente chama de extrema-direita. É, Houve-se também uma construção de um Marte, né? Do, do Lula.
0: Filha, eu acho que seria mais vilão do que Marte. viu?
1: É, pra determinadas classes, né? Mas eu, quando você disse de base do povo, inclusive a gente vê que tem várias pessoas que foram do PT, que foram no movimento Lula, que era PT, roxo, E agora é Bolsominion, porque o padrão é o mesmo. O que a gente tá falando aqui não é exatamente de partidarismo, tipo, de que lado. A gente deixa claro qual é o nosso, né? Mas é um padrão que se repete. A diferença é que esse cara, como a gente diz, ele tem muito amor. Uma coisa tipo assim, não, porque eu sou ou subversivo, entendeu? Eu vou contra o ONU, vou contra Universidade Pública, até contra o meu próprio ministro, com o meu próprio partido, eu vou contra.
0: E ao mesmo tempo, eu quero muito um ditador, eu quero muito uma intervenção militar, eu quero muito que alguém venha e coloque ordem na casa, ao invés de eu, de eu costurar isso nos marcos democráticos, que é redimensionando todas as relações políticas de base, construindo a consciência da importância de escolher candidato a candidato, ou seja, de participar do processo desde o início. Não, não, tudo isso é muito tempo. Ai, é muito tempo. Eu quero que alguém vá lá e escolha por mim o que é melhor para mim. Entendeu? É isso. Eu acho que
1: acaba criando-se uma cultura, né? É, como a gente citou a questão da pirâmide, de falando a da base, de quem é povo e tal da desinformação. A informação não chega em todos os lugares. Então, tipo, ah, jornais que são super de esquerda. Esses grandes jornais têm uma linguagem que não acessa o povo. Então, como é que a gente faz isso? É, ele criou uma estratégia que, querendo ou não, é uma estratégia inteligente. O tipo, povo usa o WhatsApp, você de corrente, você de vídeo, que seja de máximo três minutos. É só hoje entender como é acessar agora. Porque, de repente, uma pessoa que começou vendo vídeos consegue, aos poucos, criar um, uma cultura de informação de estar muito de coisas para realmente chegar num, num lugar que esteja realmente informado, né? mas o que a gente tem não é uma, um costume de verificar a fonte, qual fonte que é confiável, qual é o posicionamento daquele veículo é mais a questão do que eu falei de tipo, ah, eu tenho uma convicção eu sou desse partido eu sou desse, não, eu sou desse time, ninguém me tira, não importa o que aconteceu. E aí, na verdade, às vezes não é nenhuma construção da pessoa própria. Por exemplo, o time normalmente a gente acompanha o, o da família. Tem pessoas que vão, ah, não, eu prefiro ser desse time. Tipo, da família da minha mãe é mais assim, ah, mas o pós-scientista, o senhor é São se Paulino, metade de corintiano. Tem essa coisa, mas normalmente segue-se uma linha, assim. E aí, pra mim, é isso. A diferença que eu acho entre Lula é grande no sentido. É grande no sentido que, tipo, a gente consegue observar em dados que não são só do nosso país, são dados globais. Que quando de pessoas começaram a acessar a universidade, a melhoria na questão do sistema de saúde, da erradicação da pobreza, né? Enquanto não há mudanças. Nem o. Muda. É o que eu costumo dizer, é que na mesma velocidade que cai a aprovação do governo, aumenta o dólar, né? Tipo, nem o que ele se propôs a fazer está acontecendo. Então, tipo, é realmente uma fé cega. Assim. não, eu fiz aqui porque eu estava indo contra a estrutura e aí não tinha opção, não tinha outra opção. O PT ia ganhar de novo, o comunista ia ganhar de novo, sabe? Então, a construção desse monstro. E o herói vai lá salvar todo mundo.
0: É curioso, filha, você tá falando isso, aí você falou do criação do monstro e a necessidade de um herói na campanha de 2018, o Bolsonaro apareceu montado num cavalo, todas essas coisas estão tá muito ligado a São Jorge matando o dragão, né? Sim. Esses totens que a gente foi que a nossa cultura foi criando. Quando eu falo em totem, gente, eu não tô desqualificando a fé da pessoa, porque fé é fé. Tem que ser respeitada como tal. né? No entanto, um sistema de crença como é, por exemplo, o, o catolicismo, como é o judaísmo, como é a grande coxa de retalhos que é a cristandade evangélica e o, ou o islamismo, ou qualquer outro tipo de egrégora espiritual, é um sistema de crença que requer que compartilhamento, né? compartilhamento de, de crença, a partir de determinada fé. Então, eu, eu não estou querendo colocar em questão a fé alheia. Se você é, acredita no São Jorge matando o dragão, realmente São Jorge está matando dragões através de você. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na frase bíblica de que a fé remove montanhas. Né? A fé como uma energia propulsora, uma energia transformadora, uma convicção elevada a uma enésima potência capaz de transformar montanhas. Né? Sejam elas quais forem, em que campos elas, elas estiverem sendo é, uma representação. Né? Então eu acredito muito nisso. Agora, daí, ao usar isso para construir um ícone político com vistas a atender interesses de uma fatia da população mais comumente chamada de elites brasileiras que foram constituídas, como eu falei também lá atrás antes das caravelas gritarem terra vista em terras brasílias, né, veio da Europa aí já são outros 500, isso é, é em cima disso que a gente está conversando, tá? Depois não me falar que o tio da Jurepoca está desrespeitando a questão de fé, não, não está mesmo nem a minha própria fé, eu admito que desrespeitem não sem uma boa conversa eu sou aberto a conversa, eu também não sou fechado a uma conversa, eu acho que quando a gente se fecha ...fecha ao diálogo... ...na verdade a gente tem medo... Né, ...de que o outro nos convença... Né. Na, ...na mesma medida que a gente se fecha ao diálogo... ...está a medida do medo que a gente sente de mudar... Né, ...de estar errado... e de, ter que ser de, 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 ...de que o outro nos convença... ...finalmente de que a gente errou... ...como acontece com boa parte do, do contingente bolsomínio, ...que está com muita dificuldade de falar... ...gente, errei... ...não queria o capeta e acabei botando satanás... ...entendeu? ...porque ele veio advogado no que? Laura? ...ele veio em um combate à corrupção... ...e numa transformação radical do sistema político falido sendo ele um deputado do baixo clero que só se alimentou do sistema político falido. Tanto é que elegeu três filhos, tem aí as rachadinhas da vida e tudo mais, o Queiroz sumido, o tudo aí que a gente está vendo, e o povo continua falando que pelo menos ele acabou com a corrupção. E isso é a síndrome de Messias. A pessoa não vê o que está na cara. É capaz de bater com a cabeça no poste e falar, esse poste é fake news, foi colocado aqui por algum comunista. Eu com a minha família, nós estivemos no ele não, né? lá, lá na Lago da Batata. Foi no sábado, aquilo estava absolutamente louco. Depois, na segunda-feira, a robozada apareceu no meu Facebook me convencendo de que aquilo não existiu. Aquilo eram montagens fotográficas e o que aconteceu, na verdade, eram mulheres fazendo xixi no meio da praça, enfiando isso naquilo, aquilo outro naquilo. E todas essas imagens que foram criadas, que a Laura falou agora há pouco, da coisa adolescente de usar as redes, achando que está sendo revolucionário, quando na verdade está sendo otário. É, só
1: está contribuindo,
0: né? Filha, queria assim, você é pós-adolescente. Porque, para mim, você é eternamente uma criança. Coisa gostosa da penga do pai. Mas, assim... Você tá com 19 anos, mulher no início da carreira, <risos> da carreira de mulher, mas assim, você está bem próxima do público jovem. Por que tantos jovens entraram nessa?
1: Aí você me pegou, né? Eu não consigo desassociar do MBL, né? Que foi o um movimento que teve como público-alvo esses jovens. E tem uma coisa que vem cada vez mais sendo estudada que é, muitos chamam de fábrica memética, né? Que é a questão dos memes, a internet realmente em ambos os lados são coisas que funcionam muito. Eu, meu Facebook, eu costumo dizer que é só para ter meme, compartilhar meme. E não é mais uma questão, eu não gosto muito de questão, não gosto muito, eu gosto de meme que, que meio sintetiza de forma bem humorada coisas que estão no nosso cotidiano, né? E aí, essa questão de do mimimi. Ai, ah, é porque não pode fazer piada, dos... e tem muita coisa jovem, né? Do meme, ah, não, porque lá, eu expressar, e querendo ou não, dá pra isentar a juventude de vários preconceitos, né? Eu acho que a gente podia até fazer um caminho inverso. Se tem a construção de um herói, tem a construção de um monstro.
0: Eu digo mais, só se constrói um herói a partir da existência de um monstro.
1: É, e às vezes... São é Jorge o Dragão. É, e às vezes, tipo, não é nem... ele não voltou naquele herói. Talvez as pessoas nem achem que o Bolsonaro ah. era um herói. Ele era a única opção diante do monstro. Que tava se aproximando, né? E aí, a gente pode pensar em vários nichos, né? Tipo, tem tio Coxinha, né? Ah, não, porque eu vou ter moedo, vou ter moedo. Diz ele, né? Ah, não, porque o não sabe lidar com a economia. Porque a gente tá entrando numa puta crise e tal. E assim, é um governo populista, mas assim, centro-esquerda, né? Os bancos enriqueceram muito, não, né? Quer é dando família, que é pra nas as pessoas. Não ah, é comprar, é como se Dá uma chupeta na boca da pessoa. Tipo, ah, cala a boca. Já ouvi, já ouvi esse... enquanto, na verdade, teve é é um projeto realmente de muitas pessoas saíram da pobreza. Inclusive algumas que saíram da pobreza conseguiram virar classe média agora estão fazendo merda, né? E aí na questão dos jovens, e até mesmo na questão de pessoas mais velhas, o grande monstro é essa mudança que, a gente, que tem uma parte da sociedade tá está tentando provocar. Ah, não, mas por que não pode mais ser piada E aí, em vários pontos a gente for analisar essa síndrome do Bolsonaro, tem a construção de vários monstros, né? Ah, o um monstro comunista de pessoas que, que nem sabem o que é comunismo acho que comunismo foi uma palavra totalmente desfigurada inclusive na época do, da eleição do Bolsonaro, cheguei a pegar aquele Bolsonaro de estimação calma, um monte de dados, super preocupada. era um amigo que eu estudei na escola é com ele, um pouco mais velho. E aí ele falou assim, não, olha, é porque o comunismo já tá muito tempo no poder, sabe? Tem que ter uma alternância de poder, me explicando, né? E eu, ah, mas o que é comunismo, né? Como assim o comunismo tá no poder? E aí ele falou assim, não, porque o tá pensando demais no povo, a economia tá caindo e tipo, ele fazendo parte do povo, sabe as pessoas sempre acham que ah, não, o povo é aquele que não sabe é aquele que é o alienado, o povo é o povo é isso, ah o povão e na verdade não é eu acho que é um estereótipo que a gente cria, que inclusive é super eu não sei se eu diria de xenofóbico ou classista mas a gente acha que pobre é burro, e não é isso, só que realmente tem uma síndrome, eu acho que é uma síndrome como a pandemia, através a todas as classes, sabe dessa questão de realmente de, de se achar o subversivo, teve uma vez que eu tava voltando de ônibus pra casa e tinha um motorista do ônibus, um cara jovem assim uns 20 e tantos anos, quase 30 mas ainda jovem. E aí conversando com o cara, acho que era o cobrador também tava uniformizado, falando assim, não porque se pessoal fala pra não votar no Bolsonaro porque tem medo, o cara vai mudar mesmo. E assim, tirando um monte de direito de trabalhador, o cara trabalha tipo, de manhã até de bem de noite, a gente sabe como é a questão do motorista de ônibus e realmente achar que tipo não, essas pessoas que estão falando essas coisas é porque realmente quer manter esse jeito, porque realmente a gente não pode pode esquecer que o motorista ou qualquer trabalhador não vive uma situação precarizada a partir do advento Bolsonaro, né? Isso acontece há muito tempo e sempre tem essa questão, ah, não, porque vou salvar e agora vai ter o Bolsonaro para salvar essa situação. Em vez de, por exemplo, ah, tem várias formas que, que a gente pode acreditar de mudar a realidade. Seja sindicato, como o Lula começou, seja movimentos, mas não, porque isso é coisa de vagabundo e eu preciso trabalhar. O Brasil não pode parar.
0: Eu acho essa breve, gente, muito muito importante. pena que eu tenho que trabalhar, senão não participava dela, dessa greve geral. Olha só a incongruência, a contradição. Mas a Laura falou uma coisa interessante, que é o seguinte, nós estamos vivendo uma época em que os clichês estão todos à tona, né? As pessoas estão se comunicando, ela falou dos memes, os memes, eles potencializam isso muito, a, a internet, a linguagem da internet, cada vez mais tweetica, né? em 140 caracteres, ela requer uma, uma, um poder de síntese que colocou a nossa comunicação num outro lugar, né? Tanto que, hoje em dia, passou de seis linhas, de rote então, o áudio passou de um minuto as pessoas acham um absurdo essa coisa toda tal, é, a nossa comunicação mudou bastante mas... Laura, mesmo assim, eu acho que a gente ainda a gente continua sendo representatividade de um coletivo. Eu vou dar um exemplo. De um lado, tem esse jovem, esse adolescente que votou pela primeira vez. Eu estou na faculdade, eu tenho um colega que a primeira eleição dele foi agora, e ele votou no Bolsonaro. Diz ele que já se arrependeu, mas votou no Bolsonaro. E as respostas para o porquê que a gente pergunta são sempre uma chuva de clichês. E geralmente uma, que são clichês que a gente percebe que se a gente for fazer uma segunda pergunta, vai no máximo uma terceira pergunta, não vai passar disso. Por quê? Porque ele não vai entender o que, que ele está falando quando... O que, que adianta tirar o povo da miséria e aumentar a dívida, a dívida do, interna? Ah, tá bom, mas então vamos falar sobre dívida interna? Não, não, isso não importa não importa, não importa que não deu certo, tem que tirar mas espera aí meu amigo, nós não estamos falando de números nós estamos falando de que 40 milhões de pessoas sabe pessoa, aquela que tem cabeça tronco, membro, aquela que precisa comer que tem filho, aquela que tem medo que passa frio, que precisa morar sabe pessoa, pessoa sabe? 40 milhões de pessoas saíram da lama e foram para a margem do rio, ou seja nem, sa nem saíram da miséria propriamente, da pobreza propriamente dita, mas saíram da lama você consegue imaginar o que é uma pessoa sair da lama? Ela rompe um ciclo vicioso que já vinha muito muito tempo. Houve um, um governo que, embora tenha ou não cantado com os lobos, e bem provavelmente, acredito eu, o pneu minha, dançou com os lobos porque fez uma série de acordos, uma série de coalizões e tudo mais, mas mesmo assim ele conseguiu tirar 40 milhões de pessoas de dentro do brejo e colocar do lado de fora do brejo, entendeu? A reação foi a que a gente está vendo hoje. Mas o que eu quero falar, que eu quero passar pela aula de novo, é o seguinte, os clichês, eles viram uma forma de comunicação que mostram que, que coletividade a pessoa representa. Querem um exemplo, Dona Regina Duarte, a Eterna Viva Porcina, deu esse vexame recentemente na CNN. Quando eu vejo ela cantando 90 milhões em ação pra frente Brasil, eu fico pensando, nossa, eu, eu tava lá, eu tinha 6 anos de idade, quando o Screte Canarinho foi ao México e ganhou o tricampeonato, essa música entrou no imaginário popular com uma força tremenda e essa música virou o, o, um símbolo da ditadura militar. Então, quando ela canta isso, ela, ela, ela acaba de falar gente, não, vamos parar de desenterrar mortos, vamos pra frente pra frente Brasil, ela volta lá atrás, então eu acho que assim, nós estamos vivendo um conflito, um conflito muito sério eu costumo dizer o seguinte, lá atrás em 79, houve a anistia aí o, a ditadura falou assim, ah é é pra anistiar os presos políticos então vão anistiar a gente também, guerra é guerra beleza, beleza, foi combinado, foi o que foi feito né? os presos voltaram e os militares caíram no ostracismo, aí no silêncio o Figueiredo falou, esqueçam de mim só que ninguém esqueceu, na verdade o que aconteceu foi, enterrou-se a serpente viva, e lá no buraco em que ela foi enterrada, ela botou os ovinhos dela e agora os ovinhos estão eclodindo. Você concorda com isso, lá?
1: Eu concordo bastante e acho ainda tipo, que o eixo disso tudo realmente é, inclusive, uma das estratégias é a desinformação. Né? Porque é, a gente fala realmente de um projeto de alienação que ocorre, a gente sabe os meus, a grande mídia, a gente pode falar de várias questões, ah, do, da construção do que é beleza, é, da construção é, de estereótipos, por exemplo, das periferias, são coisas que eu acredito.
0: Por exemplo, por falar em construção de beleza, é bom sempre a gente lembrar que o nazifascismo construiu o um conceito de beleza.
1: É, aproveitando esse gancho ainda com construção de beleza, as academias e os salões de beleza foram liberados porque são essenciais. Porque né? é importante
0: morrer bombado.
1: É, com a unha feita, né? <risos> e aí, pega a mesma essência do discurso. Ah, não, porque tem um projeto de alienação marxista. A ah, pergunta, quem é Marx, meu filho? Quem é Marx?
0: Ok, mas... <risos> Eu perguntei por Rafa, quem é Marcos? Você sabe quem é Marcos? Claro que eu sei quem é Marcos. Todo mundo sabe quem é Marcos. Marcos é o colega do Palmeiras lá, o grande Marcos. Ele estava falando do Marcos.
1: Não, mas então, não dá para desassociar a, a gente coloca o respeito aqui às religiões, mas a questão do papel da igreja, desse...
0: Pausa, eu falei respeito à fé. <risos> eu, eu falei respeito à fé. Respeito à fé é uma coisa. Agora, se a gente for conversar sobre religião, eu prometo um novo podcast pra gente falar sobre religião e em que medida que eu concordo com Marx quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Lembrando, antes de acabar esse podcast, para não ficar no ar, que eu acredito em Deus.
1: Sério. <risos> não, mas realmente dessa instituição, na construção desse imaginário, porque realmente vem desde antes, né? Aqueles que vão para o paraíso, aqueles que sim, são os donos da razão e, e acessaram esse conhecimento precioso que vão disseminar a eles
0: os iniciados <risos> Mas
1: desse dogma que é criado, tipo, não, porque vem uma mensagem é, do Messias, do Messias, que é isso, isso e isso. E não importa que a universidade tal que fez estudo de três, 10 anos sobre isso, não importa que a ONU que é uma... Organização que preza pelo esse diálogo entre as nações, entre, entre vários outros níveis, a OMS, não importa isso, não importa, porque tem o Messias e eu sou o quê? Sou discípulo de Messias. Não estamos falando de fé, estamos falando de um de uma postura não questionadora. Inclusive, tipo, eu cresci na casa de uma família que era católica e quis. Uma coisa de fé linda, sabe? Realmente muito ensinadora, mas que não perde essa questão de você questionar a realidade. É que é isso, é muito tênue, sabe? Tipo, Jesus foi pregado na cruz por um bem maior. Ele estava indo realmente com uma estrutura, só que aí não importa qual seja a estrutura. Eu tenho que repetir isso, não importa dado, não importa quantas pessoas estejam morrendo, não importa nada. Não importa que o Messias, e eu sou discípulo de Messias, eu sou o dono da verdade.
0: Laura, ah, nós estamos falando de salvadores da pátria, certo? De heróis... Na, na sua opinião, como que a pátria pode ser salva nesse momento?
1: Vou, vou usar mais ou menos a estratégia do Messias eu sou Laura, o que significa o que é de louros, mas não sei como chegar a essa vitória e saber como a partir da minha única visão mudar toda essa mas você coisa tem uma, você
0: tem uma militância periférica, e sim você tem uma questão com a, com, a, com a militância na periferia, ou seja, com a base da base da população, então os que falam de Brasil estão falando da cidade de São Paulo, que é a maior da América Latina, numa área com menor IDH e tudo mais e isso tudo pesa v vamos excluir os, os messias qual seria o caminho
1: se não houvesse messias aí é porque
0: é, não há na verdade né vamos combinar é, que não, não há. há mas assim vamos tirando do do, do, do cenário essa personagem essa, essa caricatura do messias salvador do cavalo do São Jorge contra dragão PT Petralha comunista tirando isso de lado qual seria o caminho para tirar para construir uma, uma nova realidade concreta
1: existem métodos científicos <risos> que fala da tentativa e erro Ver qual é o caminho certo, sabe? Tem que dar possibilidades. A criação de um herói, aquele que vai unicamente sozinho, que vai contra o partido, que vai contra o ministro, que ele mesmo coloca, vai salvar sozinho, é uma forma de você se isentar dessa construção de uma realidade nova. Então, é um processo mais trabalhoso quando você se coloca como parte de uma estrutura e como parte ativa de mudança. Ah, sim, você vai ter que ouvir super áudios, você vai ter que ler, você vai ter que. E talvez não. Mas você tem que criar propostas de mudança. Quando a gente coloca um, um político, no caso a gente está falando de política, e a questão do Messias não é só não é na esfera política, né? A gente vê vários gurus aí, né? Mesmo na própria religião. Ter um. o básico, né? Ter um, um senso crítico. O que pra mim é certo que. E aí, o que pra mim. Não é só o que é pra mim. Ah, eu acho que esse é o caminho. No meu coração bate isso aqui. Mas deixa eu ver. Vou fazer uma análise. Vou fazer uma pesquisa de campo. O que que x pessoa acha? O que x entidade tá falando? O que x pesquisa tá dizendo? É um processo de realmente ser ativo nisso. Quando a gente coloca que a gente é subversivo só porque a gente tem que trabalhar e a gente tem um monte de vagabundo, a gente só tá contribuindo para uma estrutura que acha que a gente é só trabalho. Quando você tá trabalhando, sim, você tá mudando a realidade da sua família, tá levando pão a mesa, mas assim, você
0: não é o principal beneficiado. Qual que é a diferença na tua opinião entre subversão e revoltadinha da mamãe?
1: Aí você me pegou, né? Eu acho que
0: subversão tem a ver com uma ordem estabelecida e com uma consciência de quem a gente é. De consciência de classe principalmente, de quem a gente é e quem nos oprime e aí o lado de lá também tem que ter a mesma consciência, né não é uma consciência só do lado oprimido, o lado opressor também tem que ter consciência e aí vai-se pro palco, como aconteceram várias vezes, aconteceu várias vezes durante a história, a Revolução Francesa é um dos mais recentes, mais famosos aí mas teve muitas revoluções nesse sentido que é quando uma determinada ordem imposta e até naturalizada, ela é subvertida e isso não se faz geralmente quando se chega a esse ponto, não é com educação, né? Que nem falou um professor ou um educador popular, pra mim uma vez, não se faz revolução sem revolução. Isso é importante que todo mundo saiba, né? Geralmente com muita dor, com muito sangue, muito grito e muito ranger de dentes. Isso seria o, o que a ditadura militar mais lutou contra, né? Que era contra as, as falanges subversivas, aquelas que viriam pra desmontar a ordem estabelecida e impor uma nova. O revoltadinho da mamãe é aquele que é o do contra, é o que bate o pezinho, é aquele que se acha o fodão, sabe? Ele acha fodão ser do contra, sabe? aquele que se a gente fala ao contrário do que a gente pensa, a gente consegue que ele faça aquilo que a gente quer, saca? É o, é o bobinho, é o tolinho, na verdade e é um tolinho que quando aglomerado, quando junta nas afinidades aí, forma uma certa um certo 300 de Brasília, como nós estamos vendo no noticiário, aí começa a causar barulho, começa a causar transtorno e até acaba se configurando como um certo perigo para a ordem democrática, mas existe uma diferença muito grande nesse sentido Eu estou te perguntando lá, porque você é jovem né? Eu, sou, eu não sou mais jovem, eu venho de uma outra fase histórica desse processo todo, de uma outra etapa e você está no contato né, na periferia com a realidade e aí eu queria saber existe, porque por exemplo, se a gente vai falar em Marcelac, Marcelac tem uma rede de, de, de internet muito pouca para se falar em ENEM online, por exemplo né? é, existe uma deficiência muito grande nesse sentido do, do, do universo virtual que é onde as coisas estão acontecendo nesse momento da pandemia, você vê que os jovens estejam se articulando, como que a gente está onde a gente está errando, que a gente não, não consegue fazer o, o, o jovem perceber como ele está sendo muitas das vezes utilizado como bucha de canhão. Tanto pela direita, como também pela ala mais São Jorge dragão da esquerda também.
1: Né? É complicado quando a gente fala de juventude, porque na verdade a gente está falando de juventude né Eu acho que é muito plural. assim Acho que tem uma energia jovem e que aí psicólogos podem falar melhor do que é. Eu só tenho a vivência mesmo. Mas é interessante isso que você falou da questão do Enem digital. Né? Que é uma coisa que está gerando problema. Primeiro, porque não adiou o Enem. Pode cair o meteoro na terra falar, adia esse Enem, não adia o Enem, porque mas não
0: adia o Enem porque ele é do contra. Do eu acho contra. que é uma
1: guerrilha mesmo, porque assim, quando a gente fala de subversão, o que, que foi o Enem? Isso subverteu realmente uma coisa que era dada, sabe? É, faculdades para poucos. Pessoas brancas, de classe média, para cima. E aí o Enem vem uma tentativa de subverter. Tentativa não, porque realmente tem dados de quantas pessoas conseguiram adentrar a faculdade, pessoas negras, pessoas... Por exemplo, eu sou cotista consegui entrar na Universidade Federal por causa disso. Você subverteu. A faculdade ainda é uma maioria de determinadas características, mas subverteu. Pessoas estão entrando e quanto mais pessoas entram, caminha sem volta. A pessoa entrou, é isso que eu chamo de subversão. Você vai lá, e pega, faz um cursinho no seu bairro e mais pessoa vai entrar Porque é isso É uma tentativa De entrar nesse meio acadêmico Que é um meio influente Ah, não Vamos adquirir esse conhecimento E vamos mudar O que a gente sabe Dos problemas do território E, querendo ou não As pessoas sabem Que normalmente Os territórios periféricos São os mais atingidos Normalmente tese Tese O cara vem Fazer tese na periferia E depois foda-se é problema, né? Mas vem fazer Pega o material dele E vaza E aí, tipo Tem uma política de Estado Sabe? A gente pode falar enquanto pessoa, tipo, ah, não, quero ir contra uma estrutura vigente. Aí você pode falar de um imaginário. Ah, não, porque as pessoas estão querendo o direito da mulher e eu vi na minha igreja que a mulher tem que ser submissa ao homem e tal. Feminismo não é uma política de Estado, ele é um movimento. Pessoas aderem a ele. Mas o que a gente sabe que é uma política de Estado, por exemplo, mulheres não podiam viajar sozinhas sem autorização do marido. Era uma política de Estado. Então, você subverte realmente. Você vai lá e muda uma estrutura que é dominante em cima das pessoas. Agora, um movimento o movimento, se você adere a ele, se você tá em contato com ele, ele propõe um questionamento, ele propõe mudanças de política de Estado, mas não tá na sua vida. Agora, política de Estado, quando você realmente vai lá, luta e muda, você subverteu algo. Quando você, ai não, porque eu não gosto de feminismo, não gosto de movimento negro, não tá. Você não gosta, não tá agindo é, diretamente na sua vida. Faz você questionar. É uma coisa certa, mas assim, o revoltadinho é aquele que é, que é muita desinformação. Então acaba que as ah, eu não sei, Laura, o que é política de Estado, Laura, o que é esse tipo de movimento e tal são coisas que estão querendo tirar sociologia do ensino médio, que já é uma coisa que eu acho que mudou bastante, mas ainda não é. o estudo sociológico que a gente poderia ter, que poderia trazer esse pensamento mais crítico de alguém que é participante ativo da sociedade, sabe? Daquilo que você acredita. E é importante esse diálogo, esse conflito de oposição e tal. Só que oposição. Aí você dialoga, aí você pensa junto, aí se o outro ganhou, beleza. A gente vai lá na democracia. Só que quando, ah, não, quero voltar ao regime de. Ah, não, quero que as pessoas vistam a rosa e os outros vistam a azul, porque é o que eu acredito, meu, é de pirar a cabeça mesmo.
0: Se me perguntarem, Carlos, qual é a diferença entre curral, gado e um movimento político? Organizado. aí Eu penso assim, onde não há espaço para dúvida, onde não há espaço para diversidade de pensamento, onde não há um, um lugar, uma intersecção, onde seja possível conversar com o adversário de forma a buscar pontos de encontro e não só de desacordo, aí é gado. Aí é gado mesmo. É
1: É, é a síndrome do que, sabe, eu jogo Free Fire, entendeu? Eu jogo Fire, eu jogo de tiro, então eu tenho um inimigo e aí eu vou acabar com ele. Eu vou fazer uma piada super super gordofóbica, sabe? Eu vou zoar a Samia porque ela é gorda e vai acabar com ela. Na verdade a gente não tá falando sobre pessoas, a gente tá falando de uma estrutura, tá ligado?
0: A gente tá falando de evitar uma coisa chamada argumento ad hominem, que é quando mata-se o mensageiro ao invés de se analisar a mensagem. O que importa é a mensagem. O mensageiro é até o cara do bem, ele traz uma mensagem pra gente refletir, pra gente analisar, pra gente debater e tudo mais. Mas o que, que o argumentador ad hominem faz? Ele se vira contra a pessoa que trouxe a mensagem pra des qualificá-la. E isso é uma estratégia política muito utilizada atualmente pelo gabinete do ódio. Pode-se, pode parar pra observar. A pessoa vai direto na índole de quem falou e não naquilo que foi dito.
1: Não, então, eu acho que pra finalizar essa questão dos sintomas da síndrome do Messias, é uma que a gente não pode esquecer que é o quê? O espírito de quinta série. Não, porque eu vou dar uma patada nela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou xingar ela, eu vou falar que a mãe dela tem a teta grandona. <risos> Eu levo o desaforo pra casa, vou zoar mesmo. E, e não é um diálogo político de mudança da sociedade. É muito mais, ah, vou zoar ele porque ele pensa diferente de mim e eu sou certo. É um pensamento muito quinta série. Eu mesma fazer aqueles ditados aqui, ah, aquela boca já morreu, quem manda meu boca sou eu.
0: E tem, e tem, também, e tem também a questão do, da burrice, quando entra a burrice junto, né? Que o cara quer te ofender e fala assim, tua mãe nasceu pelada,
2: teu pai nasceu analfabeto, então. <risos> É, aí você gente, fica, gente, fica olhando fica pra cara, gente, cara do cara e fala assim, aí, será?
1: Gente, pessoal assim, da saúde, tá? sei que tá bastante trabalho nesse momento, mas assim, quando der, quando vocês puder, Sem assim, síndrome de Messias, uma coisa que a gente começou a identificar aí, já tem alguns sintomas que a gente citou, e aí tem que ver como é o tratamento, assim, não consegui o tratamento ainda, tô, tô tentando, sou da área de geografia, não sou?
2: É, infelizmente pra esse tipo de gente, acho que a melhor coisa é isolamento <risos> mesmo. <risos>
0: Se você viesse com a missão de ser Messias, qual seria a sua maior obra no planeta Terra?
1: Bom, a primeira coisa que vem à mente é realmente se joga uma bomba e começa de novo. É o que vem à mente. Mas, mas
0: em não se podendo...
1: Mas não se tratando de direitos humanos, tal, essa coisa toda... <risos> É falar pras pessoas, gente, ninguém vai vir salvar, entendeu? Não tem história, não vou falar Pra me levar ao seu líder, porque, assim Jornada do herói, gente, cada um é o seu líder Vamos se movimentar, vamos ver o que a gente Acredita, vamos dialogar, entendeu? Se for esperar, espera sentado, se não quiser Deitado, cada um é dono da sua própria história Gente, é agora, cozy, muito cozy Do podcast, vai lá, gente Tem uma hora que a gente vai lutar e a gente apanha Mas apanha, é o que faz Sair desse síndrome de mimado De, ah, eu quero, porque é o que eu acredito Então, acho que meu Messias, o momento Messias seria esse. Falar assim, gente, levanta, vamos conversar. Conversar. Aprende a conversar. É por isso que eu falo. A bomba seria mais eficaz. Mas se tratando de um movimento homeopático, vamos por aí, gente. Vamos se tornar ativo na construção dessa nova realidade.
0: Então, então essa foi mais uma edição de O Piu da Juripoca muito obrigado a todos que estão nos acompanhando é muito importante gente nesse início do nosso trabalho que vocês compartilhem se você não gostou não tem problema compartilha com os teus inimigos se vinga deles mostrando a nossa opinião e se você gostou dá aquela força deixando aí o, o seu like
1: olha lá olha lá que bobagem que esses caras estão falando é tal.
0: isso coloca nas suas redes sociais faz a, faz a informação girar tá bom? pra que a gente faz possa
1: Motim um furado de bolsominio manda fake para pra todo mundo fala gente olha isso aqui esquerdista. <risos> Isso aqui, ó, marxista tal Manda naquele grupo do zap, da família
0: Isso, mostra pro tio do zap Ele vai gostar